0: Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, сегодня, на 11-й день нашего проекта, 25 января-25 июля, полгода с Владимиром Высоцким, вы можете послушать одну из самых популярных песен Владимира Семеновича «Большой каретный» и узнать несколько интересных историй, связанных с ней. Но пойдем по порядку. Сначала мы предлагаем вам познакомиться с песней «Мы вместе грабили одну и ту же хату». Современному человеку, незнакомому с историей тех лет, тяжело понять, о чем на самом деле поется в этой песне, и, скорее всего, он ее примет за абсолютно стандартный блатняк, поющийся от лица только что освободившегося зека. Тем не менее, мы абсолютно точно можем назвать даже срок, который этот человек получил. Так вот, посадили его в 1950 году при Сталине. Выйти на свободу должен был в 1962 году но отпущен был в 1957 при Хрущеве, потому что в этой песне поется об амнистии вознеминование 40-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Указ Президиума Верховного Совета СССР был подписан 1 ноября 1957 года председателем этого самого Президиума Климентом Ворошиловым и секретарем Президиума Михаилом Георгадзе, о которых эта песня и упоминает. Вообще, хрущевское время было щедро на амнистии. Никита Сергеевич таким образом хотел, видимо, укрепить авторитет партии. Итак, освободили героев в 1957 году. Но аналогию он проводит с временами, наступившими позже. В этой песне поется «Мы с ними встретились, как три рубля на водку, и разошлись, как водка на троих». Мы уже настолько привыкли к этому на троих, что уже не задумываемся, что это означает и когда появилась традиция выпивать на троих. Самая правдоподобная версия гласит, что этот культ появился в Советском Союзе перед встречей нового 1959 года, так как в декабре 1958 года ЦК КПСС и Совет Министров приняли постановление об усилении борьбы с пьянством и о наведении порядка в торговле крепкими спиртными напитками. С этого момента вводился запрет на продажу водки в розлив в заведениях общепита, кроме ресторанов. До этого же 100 грамм свободно наливались в любых закусочных, столовых, буфетах и чайных. Любой рабочий человек или интеллигент мог после работы или даже в обеденный перерыв спокойно остограмиться, покушать и продолжать делать свои рабочие или нерабочие дела. Сложилась определенная культура питья. А вот теперь правительство СССР вынуждало свой народ покупать не в розлив, а бутылку целиком. Пить не дома нужно было украдко и быстро, так как распитие в общественных местах, разумеется, было тоже запрещено. Поэтому бутылка на одного – это было слишком много. Размер традиционного граненного стакана подразумевал, что, чтобы сразу разлить всю бутылку, необходимо было как минимум три человека. И еще один фактор подталкивал к распитию на троих. С 1961 года бутылка водки стоила 2 рубля 87 копеек. С каждого члена компании приходилось по рублю удобно для расчета. Оставшиеся 13 копеек не делились, а на них покупалась закуска. Именно 13 копеек посчастливилось стоить плавленному сырку «Дружба», который становится культовой закуской всего Советского Союза. Зародилась новая традиция распития водки со своими отличительными особенностями. Одной из которых, очень важной, являлась та, что пьющие часто были незнакомы друг с другом. Именно с тех пор в магазинах стали появляться люди, которые прятали за полой верхней одежды большой палец и мизинец, а остальными тремя поочередно постукивали. То был знак. Третьим будешь? Быстро совершив в каком-нибудь безлюдном месте сие правонарушения, эти люди расходились каждый по своим делам. Таким образом, строчка «Мы с ними встретились как три рубля на водку и разошлись как водка на троих» очень четко характеризует отношения между героями, которых отправили в порт на ходку. Кстати, это место находится восточнее Владивостока и является крупнейшим Тихоокеанским портом. Строили этот гигант заключенный ГУЛАГа, Этот же порт служил и местом пересылки узников на Колыму. Но, правда, в 1946 году, 24 июля, в результате халатности и несоблюдения правил техники безопасности, во время погрузки там взорвался пароход «Дальстрой», перевозивший и взрывчатку, и заключенных, в результате чего погибло 105 человек и был уничтожен ряд портовых построек, нанеся значительный ущерб народному хозяйству. Перевозка заключенных с этого момента была прекращена, тем более, что уже с 1947 года находка стал международным портом. Видимо, при освобождении большого числа узников лагерей в 1957 году это место вновь стало единовременно востребовано для пересылки, правда уже в обратном направлении. Кстати, в припеве этой песни Высоцкий обыгрывает распространенные в сталинскую эпоху начала лозунгов «Спасибо товарищу Сталину за...» И далее следует всеобъемлющая благодарность за все, что угодно. За наше счастливое детство, за нашу счастливую юность. Поскольку, согласно установленному понятию всех советских людей, за любым благим делом в стране неизменно стоял отец народов. И еще не все понимают значение слова "советский". Это всего лишь искажение слова советский. Так пренебрежительно в некоторых песнях Высоцкого говорили не самые положительные герои.
1: Мы вместе грабили одну и ту же хату,
2: в одну и ту же мы проникли щель. Мы с ними встретились как три молочных брата, друг друга не видавшие вообще. За хлеб и воду И за свободу Спасибо нашему советскому народу За ночи в тюрьмах Допросы в муре Спасибо нашей Городской прокуратуре Нас вместе переслали В порт находку Меня отпустят завтра Пустят завтра их Мы с ними встретились Как три рубля на водку И разошлись, как водка на троих За хлеб и воду и за свободу Спасибо нашему советскому народу За ночи в тюрьмах, допросы в муре Спасибо нашей городской прокуратуре Как хорошо устроен белый свет меня вчера отметили в приказе, освободили раньше на пять лет И подпись ворошила в Георгадзе за хлеб и воду и за свободу. Спасибо нашему советскому народу за ночи в тюрьмах, допросы в муре. Спасибо нашей городской прокуратуре. Да это ж математика богов Меня ведь на двенадцать осудили У жизни отобрали семь годов И пять теперь обратно возвратили За хлеб и воду и за природу Спасибо нашему советскому народу За ночи в тюрьмах, допросы в муре Спасибо нашей городской прокуратуре.
0: Ну а теперь пора переместиться в Москву, куда в 1949 году вернулся из Германии маленький Володя с отцом и мачехой тети Жени. Жить он остался в семье отца, потому что у него абсолютно не складывались отношения с жителем матери Георгием Бантышем. Поселились они по адресу Переулок Большой Каретный, дом 15. До 1922 года Большой, Средний и Малой Каретные переулки носили название «Спасских», ну, соответственно, Большого, Среднего и Малого, так как здесь стояла церковь Спаса Преображения, построенная еще в 17 веке и снесенная в годы сталинского управления. Но улицы с религиозными названиями были неприемлемы для советской власти, поэтому, несмотря на то, что каретный бизнес явно остался в прошлом, переименование все-таки состоялось в память о том, что в этом районе до революции была сосредоточена торговля каретами и экипажами. Когда-то здесь были и мастерские по их производству, и весь район назывался «Каретный ряд». Ну а первое название этой части Москвы было «Тележный ряд», так как в 17 веке карет в России еще и не знали. Учиться Высоцкий пошел в 186-ю школу в 5 класс. К старшим классам сформировалась очень дружная компания, куда входили помимо нашего героя Игорь Кохановский, Володя Акимов, Аркадий Свидерский, Вадим Мохов, Володя Малюкин, Михаил Гроховер, Яков Безродный. Это была крепкая, дружная, подростковая банда такая. При том, что все они были типичной московской шпаной, они невероятно сильно увлекались литературой и особенно поэзией. К примеру, Высоцкий и Кахановский проводили уйму времени в Ленинской библиотеке, где зачитывались Бабелем. Речь бабелевских героев вошла в их обиход, и они старались держать этот стиль вообще не очень долго. Увлекались они поэтами Серебряного века и еще много чем, что не входило в школьную программу. Особенно они обожали Игоря Северянина. Надо отдать их учительнице по литературе Вере Петровне Барышниковой, которой удалось привить такую любовь этим оболтусам. Ведь в целом, даже несмотря на то, что тот же Высоцкий закончил школу без единой тройки, к процессу обучения они относились, мягко говоря, с нелюбовью. Чего только стоит стихи, написанные нашим героем в выпускном классе. «В Москве 717 школ, из них мужских 315, из 203 я ушел, чтобы в эту школу перебраться. Здесь ровно 100 учителей, из них полста мужского рода, здесь 1800 детей». И триста уродов. Здесь 10 женщин молодых И 25 намного старше. 15 старых и дурных К могиле пруд фронтальным маршем. Из представителей мужчин Три молодых и 40 старых. Из них совсем седой один. Он любит водку и сигары. Так вот, друзья, в каком аду Десятый год я обитаю, Но если аттестат дадут, На всех плюю я и чихаю». Собиралась молодежь чаще всего на квартире Володя Акимова. Он рано остался без родителей, поэтому жил один. В отличие от Высоцкого, он поступал на актерский факультет сразу после школы. Но не поступил, ушел в армию, отслужил в десантных войсках и, только вернувшись, стал уже студентом в ГИКа. Кроме этой компании, у Высоцкого был еще старший двоюродный брат. Именно так думали все остальные школьники про Толя Утевского. Он был на 4 года старше Володи и жил с ним в одном доме. Компания Высоцкого почему-то тянулась к нему, а так как Владимир был с ним еще и соседом, то они вместе приходили в школу, вместе уходили. Вот некоторые думали, что они братья. Анатолий был сыном известного ученого-правоведа, доктора юридических наук, профессора, одного из разработчиков Уголовного кодекса РСФСР, кстати, еще и ученика знаменитого адвоката Анатолия Коня, Бориса Утевского. Анатолий, как представитель золотой молодежи тех лет, был стилягой. Вся компания мальцов пыталась, как и он, делать прическу под тарзаны и носить узкие брюки. Да уж, когда одна из центральных газет в статье «Плесень» заклемила нескольких друзей Утевского за чуждое мировоззрение, потому что они проводили время в коктейль-холле, это кафе на улице Горького, ныне Тверской, которое в Москве прозвали Бродвеем, и за то, что танцевали буги-вуги, Анатолий стал для них просто идеалом. Несмотря на разницу в возрасте, ребята сблизились. Анатолий в результате сыграл очень важную роль в судьбе Высоцкого. Именно он, видя способность Володи к актерству, устроил его в 1953 году в драмкружок в доме учителя на улице Горького к гениальному педагогу из МХАТа Владимиру Богомолову. Тот сразу разглядел в Высоцком талант и прямо говорил маме Нине Максимовне, что ее сын станет великим артистом. По ее воспоминаниям на вопрос «Может ли Володя стать актером?» Богомолов ответил «Он не может, а должен стать актером».
3: Нет, я не помню, кто его первый раз привел, но, в общем, появился он и просидел первую репетицию, смотрел, ничего не говорил. А в конце репетиции мы решили с ним познакомиться. Он, значит, вышел, мы его спрашиваем «Ну и что же ты умеешь делать?» Он говорит Утесова изобразить могу. Ну давай. Он очень здорово изобразил Утесова. Раскинулось море широко. Вот это все, все эти сети. Потом еще кого. Многих, он общем, так. Изображал своего, ничего не пел, ничего не делал. В общем, начал заниматься. Мы все были в те годы, были увлечены, так сказать, поисками правды. Проходила дискуссия, метод физических действий. Я был под сильным впечатлением всего этого. В общем, одним словом, мы все вместе этими делами очень серьезно увлекались. Может быть, это и самое главное произошло, что произошло тогда с ним в кружке. Вот он почувствовал прелесть вот этой самой правды.
0: Утевский после школы поступил на юрфак МГУ и, когда закончил его, стал работать в угрозыске недалеко от дома на Петровке 38. Часто друзья ходили к нему на работу, он сам их часто звал в качестве понятых и даже иногда брал на вызовы. Высоцкому нравилось быть причастным к этой работе. Он много выспрашивал у Утевского, и, конечно, много из «Дружбы с Анатолием» он затем использовал при создании образа Глеба Жеглова в легендарном сериале «Место встречи изменить нельзя». Еще и их поражала библиотека отца Утевского с массой специализированной криминальной и мировой литературы. Высоцкий с Кахановским часто бывали у них в гостях и всегда могли беспрепятственно пользоваться этой библиотекой. Когда Усевский учился в МГУ, он очень близко сдружился с Ливоном Кочеряном, который также часто бывал у него в гостях. Благодаря Анатолию Ливон познакомился с его соседской Инной Крижевской, и в конце 50-х годов они поженились, а Ливон переехал в ее квартиру. Так появилось главное гнездо легендарной компании из Большого Каретного. По воспоминаниям друзей, Ливон пошел работать в милицию, потому что мечтал о погонях, спецоперациях, но увидев, что в этой работе гораздо больше бумажной волокиты, разочаровался в ней. Он был сыном знаменитого артиста-чтеца Сурены Кочеряна, поэтому Гены взяли свое, и он, уйдя из Мура, обучился на высших операторских курсах и стал работником мусфильма. Почти всю жизнь проработал вторым режиссером, причем он настолько ответственный и качественно овладел этой профессией, что на мусфильме его называли «первый из вторых режиссеров». Дебютировал он в этой профессии на фильме самого Сергея Полинарьевича Герасимова. Это был легендарный «Тихий Дон», который выиграл главный приз на Первом Всесоюзном кинофестивале. Рекомендовал Ливона на эту работу приемный сын режиссера Артур Макаров. Мы уже о нем не раз вспоминали и говорили, что, к примеру, песня «Ленинградская блокада» была написана во многом под впечатлением от его рассказов. Но об этом человеке завтра будет повод поговорить подробнее, а пока же продолжим о левоне кочеряне Как о нем скажет Юлиан Семенов, он обладал великолепным даром влюблять в себя сразу и навсегда. Именно это качество, кстати, очень пригодилось на работе второго режиссера. Проверка, которую ему устроил Сергей Герасимов, заключалась в следующем. Он отправил никому неизвестного парня к Михаилу Шолохову подписать сценарий первой серии. Все знали строптивый характер Шолохова, и что подобная миссия скорее невыполнима, чем выполнима. Но юный левый Кочерян настолько полюбился великому писателю, что пробыл у него несколько дней. Они гуляли, беседовали. И говорят, что после этого даже Шолохов позвонил Герасимову и сказал, «Если сценарий следующей серии привезет мне Кочерян, не подпишу». Компания на Большом Каретном подобралась сильно разновозрастная. Костяк компании составили Кочерян, Утевский, Макаров, Георгий Колотозишвили – это сын режиссера Михаила Колотозова, следователь Юрий Гладков, это сотрудник МУРа, который, несмотря на то, что родился лишь 30 марта 1930 года, прошел войну с 43 по 45 год и победу встретил в Чехословакии. И был еще так называемый второй состав, куда как раз входили Высоцкий, Кахановский, Свидерский, Акимов, Назывались они так потому, что были намного младше, но допускались в квартиру Кочериана. На составы разделил компанию Артур Макаров. Вот что он вспоминал о становлении Высоцкого в этом месте. «Высоцкий появился в нашей компании вместе с Утевским. И вначале он считал себя нашим другом, а вот мы...» В общем, это произошло не сразу. «Вовчик, сбегай! Вовчик, приди попой!» Володя тогда был невероятно мягким человеком, с теплыми глазами, очень легким в общении, за что мы его и полюбили. Даже когда и песен не было, когда он еще не был Высоцким, он всегда на равных сидел за столом с первой сборной. Для многих других из второй сборной присесть за стол вместе с нами была большая и редкая честь. А вот Вова – да. И надо сказать, что были два человека, которые почти сразу же сказали, что с Володи не надо так с бега принеси. Может быть, тогда никто и не понимал, какой он поэт, но артист это чувствовалось сразу. Не надо так с Володей, он же замечательный артист, всегда говорили Юра Гладков и Лева Кочерян. Из-за того, что Высоцкий увязывался за компанией ребят намного старше него, он получил прозвище «Шванц», в переводе с немецкого хвост. Но постепенно составы срослись и начали расширяться. Высоцкий был почти самым младшим, только Акимов был на две с половиной недели младше него. Но при этом он стал главным балагуром компании. Врун, болтун и хохотун, так он сам себя называл все годы. Вот, к примеру, как вспоминает своего друга на этих посиделках Игорь Кохановский: Веселый, остроумный, балагурый рассказчик, скоморох, придумывающий вечно какие-то смешные истории, чтобы только нам всем было не скучно на наших посиделках. Откуда он брал и приносил нам все эти байки про Костика Капитанаки или про Марио Дель Монако, уже не говоря о бесконечных анекдотах и каламбурах, непонятно. Очень
4: остроумный. Он вообще, когда в ударе, вот так в компании, он держал стол, все просто лежали о, со смехом. Вот так он импровизировал, он провизировал какие-то. У, него, у нас был такой вернее, у него был такой трюк, когда мы шли, допустим, по улице, наш, наша компания компании 45-6. Он говорит, значит, так остановился, остановил, подходил к столбу и изображал сумасшедшего, который разговаривает со столбом, прозастикулировал, доказывал, бил его, значит, сам народ постепенно сос, 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 и когда собиралось уже много, он говорит: ребят, ну хватит, пошли, и все понимали, что их разыгрывали, значит. очень был веселым человек, очень остроумным.
0: Кстати, что касается творчества Игоря Кахановского, понятное дело, что песни под гитару были непременным атрибутом жизни всей компании из Большого Каретного. Играли ночами напролет. Одни песни чаще, другие реже. А некоторые не то что каждую посиделку, а по несколько раз за вечер. Лучшими исполнителями песен под гитару здесь поначалу были Евгений Урбанский и Олег Стриженов. А главным хитом у них была совсем не песня Высоцкого, а как раз Игоря Кахановского. «Бабье лето» потрясающая романтическая вещь раскрывающая просто внутренний эмоциональный портрет этих увлеченных талантливых куражных парней это был у меня такой роман
4: лена копилевой такая девчонка была потрясающая. вот и у нас был такой роман потрясающий значит, вот, да это случилось то как Тоже история значит раньше я брал гитару со своими песнями Верстинского был значит, в центре внимания. А потом, когда Володька стал писать, как это получилось? Значит, я после окончания института попал значит, в сварочно-монтажный трест, который строил газовое кольцо вокруг Москвы. И приезжал в Москву только в субботу воскресенье. И мы практически с Володькой не виделись. Уже в 61-м году, по-моему, меня перевели в Москву в аппарат этого средства, Ну, и мы наконец-то с ним встретились. Внук, я слушаю, как он, он еще не, не, играл довольно-таки плохо вообще. Первое время я иногда говорил, значит, тогда гитару мне ты пой, я компонирую. Вот. И вдруг смотрит, там, их было восемь. Что я говорю, Васечка, что это за песни? Откуда? Он говорит, Васечка, это я стал писать. Я говорю, как? Он говорит, а вот так. И, конечно, мой Версинский уже нахрен никому не нужен. Ну, и, значит, а он тогда писал очень много, очень много. Ну и как-то, куда ведь мы не придем, он берет гитару и все чебихи его, как мы тогда говорили. Вот. И я по белой замести тогда, значит, вот о, 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 как раз это было, действительно, это был август 1961 года, я тогда написал это самое. Я помню, мы собрались у меня. Мы часто мы собирались в мы основном либо у меня, то ли у меня, то ли у Валодья. А у него тоже, там у него родители умерли, у него большая 40 метров комната была. Ну, вот. ну короче говоря, мы как-то в, этот, в один из вечеров это, собрались у меня, а у нас, значит, была такая компания: то ли самый нише. Ой, забыл его фамилию, он, грузинской фамилия, он режиссер, кинорежиссер недавно умер, э, Артур Макаров. Вот. И мы собрались, значит, вот там э, Васечек спел свои несколько песен, сделали перерыв, там, я говорю, ну куда бегать, Артур, да, я там, спел, сыграл. Артур так на меня посмотрел, говорит, давай еще раз.
0: Я понял, что
4: песня удалась.
0: Слова этой песни потом были положены на музыку известными советскими композиторами. В разные годы ее исполняли Клавдия Шульженко, Юрий Антонов и многие другие. Но на «Большом каретном» она исполнялась совсем по-другому. Пел ее, конечно, и Владимир Высоцкий. Поэтому, говоря о «Большом каретном», просто нельзя не послушать это творение Игоря Кахановского.
2: Каким-то цветом, значит, скоро, значит, скоро По билетам, по билетам, значит, скоро, значит, скоро По билетам, по билетам, что так быстро дают листья Ничего мне непонятно, а я ловлю, как эти листья Наши даты, наши даты а я ловлю, как эти липи Наши даты, наши даты Только вот ругает мама Что меня ночами нету Что я слишком часто пьяный Повьем летом, по летом Что я слишком часто пьяный Повьем летом, повьем летом А я кружу на прополую там и ветреный и женщин, а я давно хотел такую, И не больше, и не меньше, а я давно хотел такую, И не больше, и не меньше. А я забыл, когда был дома, тут он ночи и рассветы это лому. Ох, это лома. Объелето! Абелето! Это он! Это он! Бабье лето. Бабье лето.
0: Вообще именно из квартиры Леона Кочеряна начали свое триумфальное шествие по стране с записи песен Высоцкого. Хотя появление магнитофона в этой компании было несколько случайным. Об этом вспоминал Артур Макаров. Мы не пили тупо, не пили для того, чтобы опьянеть. Была нормальная форма общения, подкрепляемая дозами разного рода напитков. К определенным датам, особенно ко дням рождения кого-то из нас, мы всегда готовили какой-то капустник. Это разыгрывалось с нами самими, да еще записывалось попутно на магнитофон, когда он у нас появился. А появился он так. Возник период, когда материальные дела наши стали настолько плохие, что пришлось посягнуть на святая святых, наше жилище. Рыдая, мы разрешили Кочеряну сдать на время, на полгода, его квартиру. Это означало, что всем нам придется на это время фактически остаться без крова. И поселились у Володя Акимова. Он жил в коммунальной квартире в огромной 40-метровой комнате, окна которой выходили во двор. Комната была заставлена старинной мебелью, на стене висела каска с надписью «Есть ли завтра война?», бурка отца и его шашка. «Так мы жили довольно долго, пока кризис не стал всеобъемлющим. И тогда мы уговорили Володю обменять эту 40-метровую комнату на меньшую. И в счет доплаты нам дали старый магнитофон, кажется, с палец. Едва работающий. Вот так у нас появился магнитофон». Ну и пошло-поехало. Осознать уникальность этого явления еще только предстоит. Высоцкий сам не знал, какой огромной становилась его аудитория. Вот воспоминания этого явления от Анатолия Утевского. И что тогда, в самом начале, я иногда слышал, как Володины песни пели заключенные. Или идешь по улице, и вдруг кто-то поет Высоцкого. Ну, казалось бы, эти песни знали Лева Кочерян, Володя Акимов, да я. Но они, оказывается, очень быстро проникали в народ. Такое устройство, как магнитофон, конечно, заслуживает отдельного гимна. Великий магнитофон. Великий магнитофон позволил нам спасти огромный по своему значению пласт советской культуры. Позже, во второй половине 60-х годов, его величество магнитофон разнесет до самых забытых уголков ту культуру, те творения, которые не проходили в фильтр официальной пропаганды. Да что конец 60-х? Даже первые записи Высоцкого с его блатными песнями, сделанные у Ливона Кочаряны и Андрея Синявского, заполонили Москву еще до того, как поэт начал писать свои великие произведения. Магнитофон отобрал у государства монополию на культуру и показал советскому человеку настоящее неприлизанное искусство. Произошло невероятное явление. В тоталитарном государстве человек обрел популярность без участия официальных СМИ. Причем такую популярность, какая исполнителям из официальных СМИ, и не снилась даже. И это невозможно было держать под контролем. И это бесила власть. Магнитофон для тоталитарного руководства тех лет стал таким же камнем преткновения, как интернет для тоталитарных властей дня сегодняшнего. Поэтому надо сказать спасибо, Его Величество, Магнитофон, за то, что ты достойно выполнил свою историческую роль. Ну и надо сказать, что главным голосом советского магнитофона стал, конечно же, голос Владимира Высоцкого. Ну и ближе к концу жизни Владимир Семенович тоже однажды вспомнил в то время такими словами.
1: Я вообще начинал писать, никогда не рассчитывая на большую аудиторию. Я не думал, что у меня в будущем будут какие-то дворцы, залы, там, стадионы и здесь, и за рубежом. Я никогда это не предполагал. Я думал, что это будет написано... И спето только для маленькой компании моих близких друзей. Компания была хорошая. Это лет 15 тому назад мы жили в одной квартире у э, режиссера такого Мосфильма, Лёва Кочеряна. Там были из тех, которых вы знаете, людей, это были Вася Шукшин, которого больше нет, сам Лёва, который тоже умер. Был замечательный человек, который любил жизнь невероятную. Там был Андрюша Тарковский, там был такой писатель Макаров. И вот для них я пел эти песни. И первый раз я помню Лёва Кочеряна, мой друг, который сказал, подожди одну минуту, и нажал на магнитофон. И так случилось, что первый раз это было записано на магнитофон. Тогда никто не обратил на это внимания, Ни один человек не думал, что из этого получится дальше. Но случилось так, что кто-то это услышал, захотел переписать. И началась вот такая, ну что ли, Такое триумфальное шести этих пленок повсюду, повсюду,
0: повсюду посоиз. Некоторые смелые культурологи сравнивают компанию с большого каретного с старско-сельским лицеем времен Пушкина. Ну, конечно, очень смелые сравнения, но все же, дверь в квартиру кочерянов почти никогда не закрывалась. Дом был полон гостей, круглосуточно. Одни приходили, другие уходили. Кто-то постоянно оставался ночевать. Некоторые жили неделями. Вспоминая эти годы, участники этой легендарной компании говорили, что жили они коммуной И непременно называли эти годы лучшими в своей жизни Хотя образ жизни это коммуны многих мог бы и шокировать Вот как, к примеру, Артур Макаров вспоминал тот период, когда компания переселилась на квартиру Какимова. Каждый вечер меньше 15 человек не собиралось, а постоянно жили в этой комнате четверо Как разворачивались события в этом жилище к концу дня, когда все нормальные люди отходят ко сну? Либо продолжалось общение, либо, если укладывались спать, диван занимала единственная супружеская пара, составлялись кресла для другого ложа, а на полу расстилалась бурка, на которой ложился Володя Акимов, хозяин комнаты. Была еще раскладушка для почетных гостей, а тот, кто приходил позже, укладывался где-нибудь в углу на газетах. Поскольку все время приходили люди, хозяин комнаты сразу заворачивался в газеты и ложился на пол в углу, потому что знал, что все равно кто-нибудь придет и займет его место. Надо сказать, что в этой же коммуне действовали свои законы. Вот тот же Артур Макаров вспоминает еще. Все деньги, которые появлялись у кого-то, шли в общий котел. И даже потом, когда мы стали жить раздельно, если встречались, то твои деньги становились общими. Всегда. Это был железный закон. Ну, как сказал Анатолий Усевский, здесь были обладавшие чертами справедливых людей. За всегда кампании на Большом Каретном, благодаря знакомствам Утевского и Кочеряна, помимо уже упомянутых Артура Макарова, Андрея Тарковского и Василия Шукшина, были режиссеры Дмон Киасаян, драматург и поэт Геннадий Шпаликов, писатель Юлиан Семенов, следователь на тот момент Аркадий Вайнер. Актеры Анатолий Солоницын и Олег Стриженов. И еще масса художников, писателей, режиссеров, актеров, следователей, милиционеров, врачей, моряков, спортсменов всех не назовешь. Приходил даже пару раз по некоторым сведениям легендарный советский режиссер Иван Пырьев и мегапопулярный актер тех лет, красавец и любимец всех советских женщин Евгений Урбанский. Часто бывал поэт Роберт Рождественский, также актрисы Людмила Гурченко и Екатерина Васильева, режиссер Сергей Соловьев, художник Илья Глазунов, писатель Эдуард Володарский, капитан дальнего плавания Анатолий Горогуля, бывалый чемпион мира по шахматам Михаил Таль. Обратимся вновь к воспоминаниям Артура Макарова. И всегда крутился какой-то интересный народ. Моряки, летчики, жокеи, бильярдисты, золотоискатели – Много людей из кино, а кино дело живое, и конники, и каскадеры, и кузнецы. Кто-то приживался и оставался в нашей компании, кто-то появлялся всего несколько раз, но запоминался надолго. Но если не показался человек, то путь на Большой Каретный был ему заказан. Народ действительно был разный и интересный. Одно время в нашу компанию входил даже самый настоящий космонавт, правда из резерва. Бывал на каретном и Олег Стриженов, который был большим приятелем Кочеряна. Не часто, но бывал. Это Олег сказал про одну девушку. Она затронула серебряные струны моей души. И еще из воспоминаний Артура Сергеевича.
4: Объединяла, на мой взгляд, только одна вещь, я сейчас это понимаю. Здесь собирались люди, которые и внутренне тоже, были совершенно свободны. И хотели оставаться свободными. И не хотели иметь ничего общего совсем что происходило вокруг за стенами этого дома, со всей этой сволотой.
0: Все они были старше Высоцкого на несколько лет. Все они были ярчайшими индивидуальностями и личностями. Многие из них оставили грандиозное наследие в русской культуре. Вот, к примеру, интересный факт. На входе в старое здание Всероссийского государственного института кинематографии имени Сергея Герасимова, чей сын был завсегдотаем Большого Каретного, Стоит памятник великим выпускникам в ГИКа: Тарковскому, Шпаликову и Шукшину. Все трое провели свою молодость на Большом Каретном. Потрясающими словами вспоминает этих людей, и это время вторая жена Владимира Семеновича Людмила Абрамова. Я цитирую. «А потом, когда мы вернулись в Москву, вот тут уже я густо глотала вот этот потрясающий мир примитивно, скажем, мужской дружбы. Это семьи были. Семьи, может быть, более даже важные, чем семья матери и отца для Володи. Это вот друзья с Большого Каретного, из которых были Толя Утевский, Вова Акимов, Кочарян, конечно, Артур Макаров. Такие личности. И я прямо слышала, как из этих людей Володя вырос. Они ведь были очень талантливые люди все. Яркие. И очень любили друг друга. Это вот бросалось в глаза, как они друг друга любят. И вот это пересечение интересов Кочеряновской компании, тоже очень творческий, интеллигентный по-своему все-таки, там и Тарковский был, и Шухшин, с его такой мировой скорбью, русской, печальной, равнинной. И мир Синявского очень близкий уже к Ведению уже к отражению культуры. Поразительное сочетание. И Володя на фоне этого и формировался – из этого вычерпал черпал не столько материал свой, не столько свой метод, сколько оценку. Это вот для него были собеседники и слушатели главные. Ну, кроме того, скажем, что эта компания и задала мощный стимул творчеству Высоцкого. Неизвестно, продолжил бы он писать, если бы не эти люди. Вот что он сказал на одном из концертных выступлений незадолго до смерти.
1: Мы жили действительно в одной комнате у нашего друга, в одной квартире, в большом каретном, просто полтора года подряд. Кто из нас улетал работать, кто-то из нас работал по договорам. И вот это такое вот братство, которое у нас было, я его постарался, это настроение, я знал, что когда я приезжаю из какой-нибудь командировки, они ждут от меня песен. И я всегда считал своим долгом написать для них что-нибудь новое. И я знал, что будет атмосфера доверия, раскуривания и непринужденности у нас о на тех вечерах. Причем это не важно, там, выпивали мы или нет, это не имело значения. Самое главное, это то, что мы ночи напролет разговаривали, друг другу пели, читали новые рассказы и так далее.
0: Королем компании был, конечно, сам Левон Кочерян. Влияние Левы на Володю, да и не только на него, на всех нас и еще многих и многих было огромное. Его нельзя переоценить. Ребята знали, все на Большом Каретном решал Лева Кочерян. Мягко, ненавязчиво, но окончательно. Это слова Артура Макарова. А вот как его характеризовал кинорежиссер Петр Солдатенков. «Левушка мог чинить вещи и ломать препятствия, готовить изысканные кушанья и есть фужеры из стекла, ловить страшных бандитов и с особенно страшными дружить, вести ученые беседы и драться головой, быть нежным и внимательным к друзьям». То, что касается «драться головой», то Солдатенков имел в виду именно это, безо всяких метафор и скрытых смыслов. Вот, к примеру, какой случай вспоминал Анатолий Утевский. «Лева был очень справедливым человеком. Если в его присутствии кого-то обижали, он немедленно бросался на защиту. Лева хорошо дрался головой, он действительно как бык шел на пролом. Никогда не забуду случай. Мы шли втроем по улице Горького, и к нам пристали несколько пьяных парней. Но мы их побили... Вернее, не мы, а один Лева. Но в милицию забрали нас и забрали, как мы считали, совершенно несправедливо. Но был составлен протокол, и когда Леве дали его подписать, он взял этот протокол и съел. Составили второй протокол, а Леви в руки его не дают. Но он все-таки сумел его вырвать и проглотить. Но милиционерам это надоело и сказали: идите отсюда, к чертовой матери, едаки-бумаги. Кроме того, Левон Качерян сам на съемках водил танк. Однажды сам причалил большой теплоход, прекрасно занимался боксом и был мастером на все руки. В одно время он увлекся абажурами и почти каждому своему другу подарил абажур, сделанный собственными руками. В этой замечательной компании он еще был настоящим поваром. Так как денег на закуску никогда не хватало, покупали только баклажанную икру, а Ливон резал лук, смешивал его с икрой и таким образом готовил то, что они называли салатом. Вся компания его просто обожала. Его считали образцом человечности и справедливости. Друзья его называли только Левушкой, и никак иначе. Говорили, что так дружить, как умеет Левушка, не может больше никто. Дружба – это все-таки не дар и не случай, это умение. И всем этим людям, многие из которых стали всемирно известными мастерами, в жизни очень повезло, что судьба их свела – с человеком, который очень умел дружить. С Ливоном Суреновичем Кочеряном. Именно с ним связывают первые шаги Высоцкого в кино. Это он рекомендовал никому неизвестного актера на небольшие роли. И к 25 годам за плечами Владимира Семеновича были комсомольская комедия «Карьера Зимы Горина», фильм «Катастрофа 713-й просит посадку», мелодрама «Увольнение на берег». Впервые он на экране, кстати, появился в крохотном эпизоде фильма Сверстницей 1959 года, где в массовке снимался весь их курс школы студии МХАТ. Левон Качерян успел снять свой собственный фильм приключенческую картину Один шанс из тысячи. Причем в производстве фильма приняли участие, разумеется, люди с большого каретного. Вместе с Качеряном сценарий писали Артур Макаров и Андрей Тарковский. Принимал участие также Аркадий Свидерский. В главной роли снялся Анатолий Солоницын. Разумеется, приглашали его Высоцкого, но он попросту не располагал тогда уже временем. Шел 1968 год. Время посиделок на Большом Каретном уже несколько лет, как было в прошлом. Фильм закончить Кочарян не смог. В процессе съемок тяжело заболел раком кожи. Монтаж фильма делал его друг Эдмон Киосаян. Фильм вышел в 1969 году. А 14 сентября 1970 года... В возрасте 40 лет не стала Ливона Кочеряна. С его смертью связаны еще и не совсем хорошая, и не совсем понятная история с Владимиром Высоцким. Он ни разу не навестил друга в больнице и не пришел на похороны. Многие друзья отвернулись от него тогда. Прекратилась дружба с Киосаяном. Надолго перестал общаться с ним и Анатолий Утевский. Вдова Кочеряна вообще выгнала его, когда он попытался как-то раз прийти в их некогда общую квартиру и больше никогда не общалась с ним. Доподлинно неизвестно, почему Высоцкий так поступил. Многие говорят, что он не выносил вида похорон. Мачеха Евгения Степановна говорила, что он в те дни был не в форме. Ну, понятно, что имеется в виду здесь. Кто-то из друзей говорил, что Высоцкий признавался, что не мог видеть больного Левушку. Нужно сказать, что Кочерян ближе к смерти стал весить всего 40 килограмм. И уж тем более не мог он видеть Левушку в гробу. Причины этого поступка не ясны, поэтому оставим это просто как факт в биографии Владимира Высоцкого. По самой распространенной версии, эту очень популярную песню автор посвятил именно Львону Кочеряну, человеку, вокруг которого и собралась эта легендарная компания. Но есть еще одна версия, и она выглядит более правдивой, что эту песню Владимир Семенович посвятил Анатолию Утевскому. Ну, во-первых, Высоцкий поет «Где твои 17 лет?». Он сам переехал с Большого Каретного в 1955 году, то есть в 17-летнем возрасте. У матери так с Георгием Бантышем не сложилось, и Володя вернулся жить к маме на Первую Мечанскую. А в то время Кочерян еще не жил на Большом Каретном. Во-вторых, в песне-строчке переименован он теперь. В 1956 году этот переулок стал носить имя великой русской актрисы Марии Ермоловой. Так что к моменту переезда Кочеряна он уже был улицей Ермоловой. В-третьих, и где б ты ни был, и где ты не бредешь, нет-нет, да по-каретному пройдешь. Анатолий Утевский также переехал с родительской квартиры, в то время как Левон Кочерян прожил на Большом Каретном до самой своей смерти. Ну и в-четвертых, загадочный черный пистолет. Есть версия, что Высоцкий поет о трофейном Вальтере отца Семена Владимировича, ствол которого тот залил свинцом и отдал сыну как игрушку. Но более правдоподобной кажется версия, что это строчка о черном Макарове, который был выдан у Тевскому через полгода службы в МУРе. Конечно, Кочерян тоже мог успеть получить табельное оружие, так как начинал работать на Петровке 38, но очевидцы об этом не вспоминают. И в подтверждение всего этого... Давайте я вам зачитаю отрывок из книги Анатолия Утевского на Большом Каретном, который была издана в 1999 году. «Через полгода мне выдали оружие, впервые в жизни, собственный пистолет Макарова, черный, блестящий, тяжелый, с двумя обоймами и кобурой. И, конечно же, я показал оружие Володе. Он, как и я, долго вертел его в руках, разглядывал, ощупывал, взвешивал на ладони. А потом была песня «Большой Каретный», и Володя сказал, что посвятил ее мне. Об этом знали все наши друзья. С этим посвящением впоследствии вышло досадное недоразумение. Когда появился двухтомник Владимира Высоцкого, я обнаружил в нем одну неточность, а именно, стихотворение Большой Каретни почему-то предваряется строкой Ливону Кочеряну. Отец Володи, Семен Владимирович Высоцкий, занимавшийся изданием двухтомника, потом с сожалением говорил мне, что вкралась ошибка, которая впоследствии стала кочевать и по другим изданиям. Там же он приводит слова и Инны Кочерян. Толян тогда уже в Муре работал, и у него был свой законный пистолет. Был пистолет и у Семена Владимировича, его ствол был залит бобитом, и Володя с ним играл. Пистолет и у Гладкова был, и у Скорина. Все они тогда работали в милиции. Но эта песня была посвящена Утевскому. И только ему. Он тогда уже здесь не жил. Нет-нет, до да покоретного пройдешь. Володя просто подарил ему эту песню, Песен тогда еще было очень мало, поэтому каждая запоминалась. Конечно, популярность и значение этой песни сыграли, я думаю, совсем не последнюю роль, когда в 1993 году переулку вернули его старое название «Большой каретный». Хотя, конечно же, Мария Николаевна Ермолова заслуживают свою улицу в Москве. «Большой каретный» стал для Высоцкого настоящей школы жизни. Здесь... Среди этих людей он выстраивал свое уникальное мировоззрение. Влияние этих гениальных представителей отечественной культуры, пусть на тот момент молодых и мало кому известных, на юного Высоцкого глупо отрицать. В этом доме больше всего ценилась дружба и взаимовыручка, смелость и благородство. Вот как вспоминает те дни, едва ли не последние, оставшиеся в живых участник легендарной кампании Игорь Кохановский. Да, мы были молоды, беззаботны и несуетливы. Последнее, видимо, стало причиной того, что эта пора жизни особенно четко сохранилась в памяти. Нам, только что окончившим вузы, просто некуда было спешить, впереди была вся жизнь. И дни, и недели, и месяцы, казалось, неторопливо сменялись, и они неслись как безумные, забивая, затмевая и вытесняя друг друга. Впрочем, может быть, так видится сегодня, издалека, из 21 века. Взгляды героев Хемингуэя, которым мы тогда зачитывались, исподволь становились нашими взглядами и определяли многое, если не все, и отношение друг к другу, в котором больше всего ценилось полное забвение эгоистических мотивов, что выражалось в формуле «отдай другу последнее, что имеешь, если это другу необходимо», и отношение к нашим случайным и не случайным подругам с подлинно рыцарским благоговением перед женщиной, и темы наших бесконечных разговоров и споров. А главное – полная равнодушие к материальным благам бытия и тем более к упрочению и умножению того немногого, что у нас было, и нарочитое неприятие любых путей, ведущих к благополучию и довольству. Не могу сказать, что мы вели жизнь богемы, но какие-то черты ее в нашем кругу, безусловно, просматривались. И закончить этот день хочется воспоминаниями Анатолия Утевского, тем более, что, как я считаю, эта песня все-таки посвящена ему, из книги на Большом Каретном. Однажды, поздним вечером, Володя приехал ко мне и предложил навестить большой каретный. «Что в юность потянуло?» – пошутил я, усаживаясь в его машину. Он не ответил, но рванул ее так, что почувствовалась вся сила его железного мустанга. Но мы решили бросить машину и пройтись по тихой улице пешком, мимо Эрмитажа и знакомых до мелочей подворотен, гулко отзывавшихся на наши шаги. Засунув руки в карманы плаща, Володя смотрел на редкие ночные огоньки дома. Потом тронул дверь парадного. Из него выскользнула кошка и без страха потерлась о штанину поэта. «Вот и все, поехали», — сказал Володя. Потом мы сидели на кухне его знаменитой квартиры на Малой Грузинской. Он готовил чай, тщательно смешивая из различных баночек состав заварки. Баночек этих с самыми экзотическими названиями было привеликое множество. Он привозил их из разных стран и трогать не разрешал. Чай у Володи получался восхитительным, с каким-то удивительным ароматом, а цвет напоминал старинное рубиновое стекло. Я с грустью думаю о безвозвратности и скоротечности времени, оборвавшего струну его жизни. Дописывая книгу, не могу избавиться от наваждения. Представилось, что сейчас позвонит мне Володя и скажет «Толянчик, приезжай, у меня есть прекрасный чай». Я тут же приеду, ведь до него мне всего пять минут. Как раз когда готовился материал для этого выпуска, 25 ноября 2021 года, в возрасте 87 лет ушел из жизни доктор юридических наук Анатолий Борисович Утевский. Но завтра будет повод продолжить разговор о компании с Большого Каретного. Вообще, в нашем проекте нам еще не один раз придется вернуться на Большой Каретный, чтобы рассказать о людях и событиях, как правило, веселых, которые сопровождали Высоцкого в его бурной молодости. Кстати, обе завтрашние песни, о которых мы будем говорить, не относятся к блатному циклу Владимира Высоцкого. Ну а песню «Большой каретный» мы предлагаем вам прослушать сегодня в записи, сделанной в парижской студии «Барклай» и выпущенной на пластинке «Натянутый канат» в 1977 году. Аранжировки для всех песен делал Костя Казанский. Все песни этого альбома записаны в сопровождении оркестра либо какого-то сопутствующего гитаре-инструмента, кроме именно этого трека. Здесь только гитара, голос Высоцкого и цыганский хор. Болгарский музыкант Костя Казанский прекрасно понял суть этой песни Это песня для компании, для своих И поют такие песни самые близкие и родные друзья хором Причем не просто поют, а горланят Потому что петь такие песни хочется, когда словами не можешь высказать ту радость и счастье От единения с самыми прекрасными на свете людьми Когда кажется, что время замерло, и мы навсегда остаемся счастливыми и молодыми, прямо вот за этим столом или на этой летней улице. Эта аранжировка прекрасно подчеркнула гениальность этой песни. А эта песня гениальна, потому что ее текст очень личный. Он обращен к определенному, очень узкому кругу лиц. Понять смысл ее строк могли от силы не более пары десятков человек. Но тем не менее, вот уже почти 60 лет, как ее знает вся страна, и не одно поколение. Потому что эти два куплета с припевами у каждого слушателя вызывают ассоциации со дворами и их юности. У каждого из нас есть свой Большой Каретный, свои 17 бед, где нас теперь нет. Но желание пройтись там вновь нет-нет, да возникает. Хотя там сейчас все по-новой. Но мы помним лучшие годы наших жизней. А песня «Большой Каретный» заставляет светиться эти воспоминания яркими эмоциями. Забыл вам еще сказать, что песню «Мы вместе грабили одну и ту же хату», представленную в записях, сделанных Константином Мустафиде. Ну а бонус-трек сегодняшнего дня, песни «Баби лето», записана в 1963 году на квартире у Левона Кочаряна, по адресу Переулок Большой Каретный, дом 15. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до завтра.
2: Где твои 17 лет на Большом Каретном? А где твои 17 бед на Большом Каретном? А где твой черный пистолет на Большом Каретном? А где тебя сегодня нет на Большом Каретном? Помнишь ли, товарищ, этот дом? Нет, не забываешь... Ты о нем, я скажу, что тот пол жизни не потерял, Кто в Большом Каретном не бывал, еще бы ведь. Где твои 17 лет? На Большом
5: Каретном.
2: А где твои 17 бед?
5: На Большом Каретном. А где твой черный пистолет? На Большом Каретном. А где тебя сегодня нет? На Большом Каретном.
2: Переименован он теперь. Стало все по новой дам, верь, не верь, И все же, где б ты ни был, и где ты ни придешь? Нет-нет, да по каретному пройдешь, еще бы ведь
5: Где твои 17
2: лет? на
5: большом каретном, а где твои 17 лет? на большом каретном, а где твой черный пистолет? На большом каретном, а где тебя сегодня нет? На большом каретном. Где твои семнадцать лет? На большом каретном. А где твои семнадцать бед? На большом каретном. А где твой черный пистолет? Naberschau. На большом каретном. А где тебя сегодня нет? На большом каретном. Где нет. твои семнадцать лет? На большом каретном. А где твои семнадцать бед? На большом каретном. где твой черный пистолет? На большом каретном. где тебя сегодня нет? На большом каретном. Где твои семнадцать лет? На плащом каретном! А где твои семнадцать бед? На плащом каретном!